0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr ständig einen Ohrwurm habt. Also manche, glaube ich, sind ein bisschen anfälliger als andere. Ich gehöre leider dazu und meine Familie nutzt das schamlos aus. Ja, also sie, sie geben mir die gemeinsten Stichwörter und genau theo mach mir ein so und ständig habe ich irgendwelche blöden ohrwürmer und die nehme ich dann den ganzen tag mit normalerweise funktioniert das ja am ehesten mit irgendwas musikalischem also irgendwelchen liedern aber letzte woche ist mir das tatsächlich anders gegangen und zwar habe ich mich dienstags mit saskia getroffen der leiterin des kinderdienstes und wir wollten eigentlich zusammen in äh, die kinderräume aufräumen also die schränke die sahen ein bisschen schrecklich aus und wir wollten ein bisschen ordnung reinbringen. Und währenddessen waren wir uns natürlich ähm, am Austauschen. Und ich fragte so, du sag mal, wie war denn der letzte Kindergottesdienst? Was habt ihr denn als Thema gehabt? Und dann sagt sie mir, ja, unser Thema war Fehlerfahnder oder Schatzsucher. Und das war ein Ohrwurm. Sie hat mir dann noch ganz kurz ein bisschen was dazu gesagt, äh, wie sie das im Kindergottesdienst aufgegriffen haben. Und das ging mir so nach, wie so ein Ohrwurm. Ich bin morgens aufgewacht, Fehlerfahnder oder Schatzsucher. Ich bin abends damit eingeschlafen und ich wusste, ich soll daraus eine Predigt machen, ohne zu wissen, wie. Und dann kam einen Tag später Joel zu mir und meinte, du, ich würde gerne schon mal hier so ein Thumbnail setzen äh, auf die Webseite. Weißt du schon dein Thema? Und ich so, ja, Fehlerfahnder oder Schatzsucher. Und er so, aha, und dann bin ich nach Hause und dachte, Mist, jetzt ist das Thema klar. Und ich wusste immer noch nicht genau, was ich dazu sagen sollte. Aber es ließ mich nicht los. Lasst uns doch mal diese Begriffe angucken. Ähm, wir nehmen mal die nächste Folie. Da habe ich mal ein Wort dick gemacht. Fehler Fahnder und Schatzsucher. Die beiden haben nämlich etwas ganz Entscheidendes gemeinsam. Fahnden, habe ich mal nachgeguckt, heißt etwas Intensiv suchen, nachforschen, durchforschen oder untersuchen. Das heißt, wenn wir uns die beiden Wörter angucken, dann sehen wir relativ schnell, die Gemeinsamkeit ist das Suchen. Ja, beide haben sich entschieden zu suchen und zwar auch beide nicht oberflächlich. Der Schatzsucher, wenn er nur an der Oberfläche kratzt, hat er keine Chance, einen Schatz zu finden, denn dafür muss man tief graben. Und auch ein Fehlerfahnder wird nicht weit kommen, wenn er nur das Oberflächliche sieht, sondern er muss wirklich die kleinen Details nehmen. Das heißt, bei beiden kann man sagen, sie versuchen, die tiefsten Tiefen zu durchdringen und wirklich zu suchen. Wir nehmen mal die nächste Folie. Ihr ahnt es schon. (lacht) Fehlerfahnder und Schatzsucher. Die beiden haben definitiv was gemeinsam, aber sie haben auch einen entscheidenden Unterschied. Und das ist nämlich ihr völlig unterschiedlicher Fokus. Beide haben ein ganz klar definiertes Ziel, was sie suchen. Der Fahnder sucht den Fehler und darunter wird ein Schatz gesucht. Ich habe mich mal so etwas länger mit dem Typ Fehlerfahnder und dem Typ Schatzsucher in meinem Kopf beschäftigt. Und ich glaube, wenn ich euch jetzt fragen würde, wären da bei euch ähnliche Assoziationen, deswegen mache ich jetzt ein kleines Experiment, keine Angst, ich werde euch nicht fragen, aber wir gucken uns mal die nächste Folie an, da habe ich mal ganz viele Adjektive mitgebracht, Geht die mal kurz für euch durch und äh, nehmt mal jedes Adjektiv und entscheidet. Ist das für euch eher der Fehlerfahnder oder eher der Schatzsucher? Keine Angst, ihr müsst es nicht sagen. Aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass wir die meisten dieser Begriffe ähnlich zuordnen würden. Natürlich treffen viele davon auf jeden Fall auch auf beide zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Oh, Abenteuerlust die. <lacht> Da wurde mein G weggeklaut. Also wenn ich zum Beispiel abenteuerlustig nehme, dann verbinde ich das jetzt nicht in erster Linie mit dem Fehlerfahnder. Geht es euch ähnlich? Und wenn ich das Wort korrekt nehme, ja, auch ein Schatzsucher muss korrekt sein, aber wenn ich spontan assoziieren müsste, würde ich das zu dem Fehlerfahnder stecken. Das heißt... Die machen in uns, die lösen in uns schon unterschiedliche Assoziationen aus, oder? Ich lasse das erstmal so ein bisschen auf euch wirken, bevor ich dazu komme, was empfinde ich bei den beiden. Als Sassi mir diesen Titel nannte, kamen mir gleich drei Fragen in den Sinn. Die erste Frage ist, bin ich selbst ein Fehlerfahnder oder ein Schatzsucher? Die zweite Frage, die mir kam, du darfst ruhig die nächste Folie machen, ist die Frage, ist Gott ein Fehlerfahnder oder ein Schatzsucher? Und die dritte Frage finde ich am spannendsten. Kann ich selbst eigentlich ein Fehlerfahnder sein, wenn ich verstanden habe, dass Gott ein Schatzsucher ist? Oder kann ich ein Schatzsucher sein, wenn ich verstanden habe, dass Gott ein Fehlerfahnder ist? Spannende Fragen, oder? Fand ich. Ich fand sie so spannend, dass ich sie mit euch erörtern möchte. Ich habe natürlich Sassi gefragt, Hä, warum? Was? wie hast du dieses Thema jetzt bei den Kindern benutzt? Oder was habt ihr denn da besprochen? Und sie hat angeknüpft an die Tatsache, dass ja Einschulung war und Kinder neu mit Schule konfrontiert werden. Und dann ging es eben auch thematisch um Schule, und dann hat sie das Beispiel genommen von Arbeiten. Wenn man in die Schule kommt, dann begegnet man schnell den Fehlerfahren dann. Spätestens dann, wenn man eine, einen Deutschaufsatz geschrieben hat oder ein Diktat. Und wenn man schlecht war, dann sieht die Seite hinterher ziemlich rot aus. Und man kriegt genau vor Augen geführt, wo man die Fehler hatte. Und das hat sie zum Anlass genommen, darüber zu reden, ja, wie, wie geht es uns eigentlich mit sowas? Ich habe für mich überlegt, ist es vielleicht nur im Bereich Schule so, dass bewusst auf unsere Fehler geguckt wird, dass wir Fehlerfahnder sind und dann bin ich nur meine letzte Woche durchgegangen und ich dachte, nein. Ich weiß, ich bin morgens aus der Ausfahrt, äh, Einfahrt gefahren mit unserem Auto und bei uns ist es so doof, man kommt äh, auf die Hauptstraße zu und da parken immer Autos an der Seite. Das heißt, man kann wirklich schlecht einsehen, ob da ein Fahrradfahrer kommt. Wir wissen das ja, also schleichen wir uns wirklich aus der Ausfahrt raus, um dann um die Ecke zu gucken und im letzten Moment zu bremsen, weil man sieht wirklich ganz spät erst, ob ein Fahrradfahrer kommt. Für den Fahrradfahrer weiß ich, ist das eine echt blöde Situation, weil die haben immer das Gefühl, wir sehen sie nicht rechtzeitig. Ich gehe dann sofort ins Eis und ich bin ja langsam, sobald ich ihn sehe. Jetzt war das wieder so eine Situation, es kam ein Fahrradfahrer, ich habe brav gebremst und dann fuhr er so an mir vorbei und ich wusste genau, er will mir mit seinem Blick sagen, das gibt's ja wohl nicht, dass sie hier nicht aufgepasst haben. Und ich dachte innerlich, ich habe doch wirklich alles getan und fühlte mich echt, also, ich das war gemein. Dann war ich kurze Zeit später mit dem Auto dann endlich in der Stadt, war bei DM an der Kasse und vor mir stand eine ältere Dame, hat bezahlt ging dann zur Seite, ich war dann dran, habe meine Sachen bezahlt und dann kam die ältere Dame wieder, unterbrach die Kassiererin und mich und meinte, also ich habe gesehen, Sie haben mir das hier zweimal abgebucht. Und dann hat die Kassiererin ihr nett erklärt, nein, das ist, weil das ein Rabatt war und dann steht das zweimal drin und beim zweiten Mal steht der Rabatt. Ach so, okay. Dann wollte ich eigentlich an dem Tag nur ganz kurz in der Stadt sein. Ich hatte nämlich wirklich Zeitdruck. Ich wollte nämlich diese Predigt vorbereiten. Und dann war ich so richtig stolz auf mich, dass ich alles innerhalb einer Viertelstunde im Schloss besorgt hatte und es fehlte nur noch eins, nämlich der Gutschein, den ich für eine Freundin kaufen wollte, äh, den man da an der Information kriegt. Dann komme ich zu diesem Informationsschalter. Es war Viertel nach zehn und ich wusste, ey, noch fünf Minuten und ich kann wieder nach Hause fahren und dann habe ich in 20 Minuten das mit der Stadt geschafft. Da steht auf diesem Informationsschalter so ein, so ein Schild. Aus Krankheitsgründen heute erst um 11 Uhr offen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es in mir gekocht hat darüber. Und zu allem Übel bin ich dann irgendwann, also ich musste dann ja zwangsläufig länger bleiben, die Geschichte geht später nochmal weiter, bin dann irgendwann verspätet nach Hause gekommen und wollte mich dann aufmachen zu einem Gebetsspaziergang. Und dann traf ich ganz kurz in unserem Hausflur, wir haben immer Gäste, weil wir da so Zimmer vermieten, die zwei neuen Gäste. Mit der Tochter hatte ich schon ein bisschen länger geredet. Die Mutter, die sah ich jetzt ganz kurz und irgendwie war die Situation so komisch. Ich merkte, sie wollte jetzt mit mir länger reden, aber ich war schon so unter Zeitdruck und dann bin ich rausgegangen und habe nur kurz gesagt, hallo. Und dann war ich erst die ersten zehn Minuten meines Gebetsspaziergangs damit beschäftigt, Tanja. Also das das war richtig doof, was du gemacht hast. Die hat sich jetzt gar nicht willkommen gefühlt. Und wie konntest du die jetzt einfach ignorieren? Und ständig habe ich mit mir selbst diskutiert. Und wie biege ich das jetzt gerade? Und hoffentlich sehe ich die gleich nochmal. Oh, ja. Ich glaube, wir richten den Blick sehr gerne, sehr oft und sehr schnell auf Fehler, oder? Fehler bei uns selbst. Also die hängen bei mir auch echt lang nach. Fehler bei anderen, die können wir ziemlich schnell sehen und auch Fehler, die Gott offenbar in unserem Alltag macht. Wir haben so ganz bestimmte Vorstellungen, Mensch, heute müsse das so laufen und dann läuft es nicht immer so. Und das empfinden wir dann als Fehler. Ich habe im Laufe der Woche erst einmal gedacht, vielleicht ist das unsere deutsche Mentalität. Also jeder, der jetzt nicht deutsch ist, kann sich entspannen. Ich habe ein Zitat gefunden von Professor Dr. Hans-Dieter Gelfert. Das fand ich sehr spannend. Da steht, in den Augen von Ausländern gelten Deutsche als nüchterne Macher, die nicht lange herumreden und eher zu einer gewissen Ruppigkeit bis hin zu schulmeisterlicher Rechthaberei neigen, dafür aber Dinge produzieren, auf die man sich verlassen kann. Die Deutschen selber halten sich für fleißig, ordnungsliebend, sauber, pünktlich und gründlich. Diese Eigenschaften, die als deutsche Tugenden gelten, setzen eine ernsthafte Grundhaltung voraus, die wenig Raum für Humor lässt. Also ich würde sagen, Deutsch gleich Fehlerfahren. Also ich habe mich in vielen wiedererkannt, vielleicht ihr auch. Ich habe dann aber... Trotzdem bei längerem Nachdenken relativ schnell gemerkt, dass wir Deutschen ziemlich viele biblische Äquivalente haben. Also es scheint nicht rein deutsche Mentalität zu sein. Mir fiel gleich mal Adam und Eva ein. Also beide tun, was Verbotenes, essen von der Frucht des Baumes, von dem sie nicht essen dürfen. Und dann kommt Gott zu Adam und Adam sagt, oh, Augenblick mal, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß, war ja wohl definitiv, Evas Fehler. Dann wird Eva von Gott angesprochen und Eva sagt, nee, 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 die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Also definitiv Fehler der Schlange. Die Fehler anderer Menschen stehen uns recht schnell vor Augen und da können wir ganz schön hart sein. Jona ist da ein gutes Beispiel für. Jona war klar, die Stadt Ninive, oh, da geht's auf und ab. Also wenn jemand Strafe Gottes verdient hat, Dann ja wohl die. Und dann ist er ja erst nicht bereit, da überhaupt hinzugehen, weil er Angst vor denen hat. Gott kriegt ihn dann ja trotzdem dazu. Und dann hat er schon irgendwie Freude dran, ihnen das Gericht Gottes zu sagen. So, also Gott wird in so und so vielen Tagen diese Stadt vernichten. Und er findet das voll gerecht, denn er sieht ja unendlich viele Fehler in dieser Stadt. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gott verschont diese Stadt weil sie nämlich Buße tut und umkehrt von dem, was sie getan haben. Und deswegen bringt Gott kein Gericht über diese Stadt. Und Jona ist zutiefst entsetzt darüber. Aber die haben doch Fehler. Wie kann es sein, dass Gott sie nicht vernichtet? Genauso die Fehlersuche bei uns selbst. Mose kennen wir alle. Ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du zu mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Ich habe viel zu viele Fehler. Oder auch Fehler, suche bei Gott. 2. Mose 14, das Volk Israel sagt, hast du uns etwa deshalb aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon dort zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das sagen sie von jahrzehntelanger Sklaverei. Ich könnte diese Liste noch unendlich weiterführen. Und ich glaube deshalb, weil wir Menschen Fehlerfahnder mentalität haben. Was genau ist denn jetzt überhaupt so der Unterschied? Für mich, vielleicht definiert ihr das für euch ein bisschen anders, aber für mich ist ein Fehlerfahnder jemand, der grundsätzlich mit dem Negativen rechnet. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn, wenn ihr so eine weiße Seite habt und da ist irgendwo ein Mini-Fleck, dann richtet sich unser Blick automatisch auf diesen Fleck. Das geht mir leider auch mit meiner Kleidung so. Ich bin ein Trottel beim Essen. Also es passiert mir eigentlich jedes Mal, dass ich mich bekleckere. Und das zieht meinen Blick magisch an. Ja, Es kann wirklich der Rest meiner Kleidung komplett sauber sein. Wenn ich einen Fleck habe, dann schaue ich ihn mir an. Man konzentriert sich also als Fehlerfahnder besonders auf die Dinge, die nicht richtig ins Bild passen, die Störfaktoren sind. Und dann hat man eine gewisse Unnachgiebigkeit und Hartnäckigkeit, diese Fehler aufzuzeigen und auszumerzen. Und man kann sich richtig an diesen Fehlern festbeißen. Ein Schatzsucher dagegen rechnet für mich immer mit dem großen Durchbruch. Das erfordert Wache und geschärfte Sinne und eine permanent suchende Haltung, wenn man unterwegs ist. Ich glaube, Schatzsucher haben meines, em, meinem Empfinden nach die Erwartung, immer Großes im ganz Kleinen und Unscheinbaren zu entdecken oder Unsichtbares in mini-klein-sichtbaren Hinweisen. Das ist für mich Schatzsuche. Und ich glaube, Schatzsucher haben diese Mentalität, jeden kleinsten Meilenstein, jeden Schritt hin zum Schatz voll zu feiern, weil sie wissen, oh, ich bin wieder einem Hinweis nachgegangen und ich bin dem Schatz näher gekommen. Ich habe ja eben die Frage gestellt, was ist Gott eigentlich? Fehlerfahnder oder Schatzsucher? Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Frage, weil sie nämlich entscheidend meine Beziehung zu Gott prägt und auch die Gestaltung meines Glaubenslebens. Da steckt so ganz viel an Identität drin, die mein Denken und Handeln prägt, je nachdem, wie ich Gott in meinem Leben empfinde. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht, das fand ich ganz spannend, der kam eben auch schon im Vorgebet. Der Christian hatte den nämlich eben schon. In 2. Chronik 16, Vers 9, da steht, Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Lass den Vers mal kurz auf dich wirken und frag dich mal, was löst der in dir aus? des Herrn Augen durchlaufen die Erde, um denen treu beizustehen, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Siehst du das so? Empfindest du das so wie wie dieser Polizist, der da steht? Pass auf, was du tust. Oder empfindest du das eher so, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, sie aufzufangen, ihnen zu helfen und, und sie zu führen, weil sein Herz für sie schlägt und er weiß, dass ihr Herz für ihn schlägt. Ich stelle mir das vor wie mit, mit so einem Papa. Ein Kind muss nicht die ganze Zeit an der Hand des Papas sein, um ihm zu zeigen, dass es ihn liebt. Es kann auch mal ein paar Schritte gehen, es kann sogar mal ein paar gefährliche Schritte gehen. Das ändert nichts an, seine, an, an der Herzenshaltung des Kindes, dass es den Papa total liebt. Und ich glaube, das ist das, was Gott mit ungeteiltem Herzen meint, so dieses, diese Verbindung, dieses Bewusstsein, das ist mein Papa und ich bin sein Kind und dann ist Gott da wie dieser Vater, der jeden Schritt begleiten will und gucken will, dass das Kind nicht von der Mauer fällt, dass dem Kind nichts passiert, dass es getragen wird in Situationen, wo es schwer oder leicht, äh, wo es schwer ist. Genau. Und Freude zu haben in den Momenten, wo es einfach schön ist. Ich glaube, unsere spontanen Assoziationen bei solchen Versen sind total wichtig. Deswegen ist es nicht gut, wenn man das einfach so christlich abhakt. Ja, ich weiß natürlich, was ich sagen muss. Ja, aber mein Herz empfindet das nicht immer so. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen passiert ist bei diesem ganzen Prozess, Wachstum ist kein Zufall. Das haben wir ja jetzt seit Januar schon immer mal wieder in unseren Predigten, dass wir darüber sprechen. Was löst dieser Titel bei dir aus? Wachstum ist kein Zufall. Das kann der Polizist sein. Und dann ist das enormer Druck, Erwartest du mal wieder eine neue Fehleranalyse Gottes oder die Entdeckung neuer Wachstumschancen inmitten deines Alltags? Das hat ganz viel damit zu tun, ob du Gott als Fehlerfahnder oder als Schatzsucher empfindest. Und ich möchte dich ermutigen, ignoriere das nicht, sondern wenn du spürst, dass da was in dir brodelt, dann leg das Gott hin. Da, da ist David so ein cooles Beispiel in einem Psalm, wie viel offen und ehrlich er sein Herz vor Gott kommuniziert. Und da sind auch nicht immer gute Gedanken drin. Und die dürfen mir Gott so bringen und dürfen sagen, ich, ich brauche da wirklich Offenbarung von dir. Lukas 19, Vers 10, da steht über Jesus. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, und zu retten, was verloren ist. Ich kann euch also definitiv schon sagen, Gott ist ein Sucher. Und die Bibel macht an vielen Stellen eindeutig klar, sowohl Gott, der Vater, als auch Jesus sind definitiv auf der Suche nach dir. Sie suchen uns. Und der Vers sagt auch ganz klar, mit welchem Ziel. Sie suchen uns, um zu retten. Und in diesem Retten steht eine Wiederherstellung. Da steht Heilung. Da steht Freisetzung mit drin. Und für dieses Suchen und uns finden, mussten sie sogar einen hohen Preis zahlen. Und ich finde dieses Gleichnis vom Schatz im Acker total spannend. Jetzt habe ich mir die Bibelstelle nicht rausgeschrieben. Oh, das ist nicht gut. <lacht> Oder die Bibelfrage Matthäus 13. Oh Gott sei Dank steht das hinten zusammengefasst. <lacht> Matthäus 13, Vers 44. Ich lese es euch mal kurz vor. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Hier sind definitiv Schatzsucher unterwegs. Hier kommt sogar das Bild des Schatzes regelrecht vor. Dieses Gleichnis geht um das Reich Gottes und eigentlich um unsere Freude, wenn wir den Schatz des Evangeliums kennengelernt haben, wenn wir erkannt haben, wie genial es ist, was Jesus für uns getan hat und dass er unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen will und wie wir alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen. Aber Jesus ist in allem immer erst unser Vorbild. Und wenn ich das Gleichnis vom Schatz im Acker lese, dann weiß ich, dass Jesus uns das vorgemacht hat. Jesus war bereit, alles zu geben, um dich als Schatz zu finden. Und mit alles meine ich alles. Angefangen von der Herrlichkeit im Himmel, von dem Reichtum, den Engeln, die ihm gedient haben, allem. Er ist als Baby arm in einem Stall geboren worden. Und nicht genug. Er hat statt Verehrung, die ihm zustand, Verspottung hingenommen, Ablehnung, Hass. Und war dann bereit, ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und diesen Preis hat er bezahlt, um dich zu finden. Ich glaube, wenn wir das verstehen, müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, ob Gott ein Fehlerfahnder oder ein Schatzsucher ist. Ich möchte dir das heute echt zusprechen. Gott sucht nach dir und war bereit, alles dafür zu geben, um dich zu finden. Meine letzte Frage war ja, ist es möglich, Gott als Fehlerfahnder zu empfinden und selbst ein Schatzsucher zu sein? Wir haben ja schon rausgefunden, eigentlich ist Gott kein Fehlerfahnder. Aber manchmal kommt es uns so vor. Und wenn wir ihn so verstehen, ist es dann für uns möglich, Schatzsucher zu sein? Ich glaube, dann fehlt uns eine wesentliche Grundlage für ganz entscheidende Dinge in unserem Glaubensleben. Wenn wir da schon so ein kleines Häkchen haben im Kopf sozusagen. Ich habe mich gefragt, ist es möglich, dankbar gegenüber Gott zu sein, wenn ich ihn als Fehlerfahnder wahrnehme? Was ist mit Vergebung? Kann ich vergeben oder habe ich das Gefühl, Gott kann mir vergeben, wenn er Fehlerfahnder ist? Was ist mit Treue und Verbindlichkeit? Wenn ich merke, ich habe Fehler gemacht, bin ich dann überhaupt in der Lage, weiterzumachen? Wenn ich Gott als Fehlerfahnder wahrnehme und er weiß von meinem Versagen, kann ich dann überhaupt noch weiter in meiner Berufung gehen? Was ist mit Freimütigkeit gegenüber Gott? Wenn ich Gott als Fehlerfahnder sehe, komme ich freimütig zu ihm, egal was ich getan habe? Was ist mit Risikobereitschaft, Mut oder Zuversicht? All das gedeiht nicht auf dem Boden eines Verständnisses von Gott, dass er ein Fehlerfahnder ist. Und ich glaube, Gott weiß ganz genau, auf welchem Boden wir am besten gedeihen. Und deswegen finde ich diesen Vers aus 2. Korinther 9, Vers 8 so schön. Da steht, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Hier steht, Gott überschüttet uns mit Gnade. Und das macht er, weil er weiß, dass Gnade der Boden ist, auf dem alles andere gedeiht. Und Gnade heißt gewährte Freundlichkeit, Annahme, Gunst, ohne Erwartung von Vergeltung die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Gnade bedeutet, dass Gott trotz deiner Fehler zu 100% hinter dir steht und mit dir gehen möchte und in deinem Leben Geschichte schreiben möchte. Ich finde da das Bild des Töpfers in der Bibel so schön. Ja, also Ich stelle mir da so einen Töpfer vor und die Bibel sagt, wir sind der Ton in der Hand des Töpfers, ja. Und ich stelle mir vor, wie Gott da so an mir herumtöpfert, (lacht) auf dieser Scheibe. Wie, Wie nennt man die denn? Töpferscheibe? Ihr wisst, was ich meine, ne? Und dieser Prozess, bis dann was Schönes rauskommt, der ist langwierig. Und zwischendurch sieht dieser Klumpen echt nicht schön aus, ja. Also da gibt es Zwischenstufen, die sind bestimmt alles andere als hübsch anzusehen. Aber sie sind ein Zwischenschritt auf dem Weg zu der Schale oder was auch immer der Töpfer hinter Töpfer hat. Und ich fand es so schön, in meinem Sommerurlaub hat Gott mir das Bild eines Buches geschenkt, das aus mehreren Kapiteln besteht. Und er hat mir gezeigt, in meinem Leben ist es so, dass Gott ein Kapitel mit mir durchgeht und dann bringt er es zu einem Ende und dann beginnt ein neues Kapitel. Und diese Kapitel sind keine Kurzgeschichten, die alle unabhängig voneinander sind, sondern da ist so ein roter Faden drin. In dem einen Kapitel werden Dinge abgeschlossen. Es bleiben aber auch Fragen offen. Die werden im nächsten wieder aufgegriffen, bis sie vielleicht ein paar Kapitel später abgeschlossen werden. Und Gott hat mir durch dieses Bild so deutlich gemacht, ich bin so ein Typ, ich halte tierisch lange an meinen Fehlern fest auch an meinen Schwächen, gerade Charakterschwächen. Und ich ziehe die ewig in meinen Gedanken mit rum und, und das zieht mich manchmal so richtig runter. Und Gott hat gesagt, Tanja, du du holst dir noch Fehler von der Vergangenheit raus. Die sind in alten Kapiteln schon längst erledigt. Da sind wir schon durch. Und du bist an ganz anderen Stellen in deinem Leben. Du darfst es getrost liegen lassen. Und vertraue mir, dass ich in jedem Kapitel die richtigen Schritte mit dir gehe. Jetzt sitzt du hier und sagst vielleicht, ja, aber es ist doch total wichtig, dass wir unsere Fehler kennen. Es ist doch wichtig, nach Fehlern zu fahnden, sonst können wir uns ja gar nicht verändern. Ja, das stimmt. Ihr kennt das bestimmt, dass man aus dem Wort Fehler, wenn man die Buchstaben verändert, das Wort Helfer machen kann. Das sind exakt die gleichen Buchstaben. Und ja, das ist so. Fehler helfen uns zu wachsen und ohne geht es nicht. Aber die Frage ist, sollen wir nach unseren Fehlern fahrenden. Die Bibel sagt nein. Also zumindest lese ich das so. Da steht zum Beispiel in Johannes 16, Vers 8, dass das die Rolle des Heiligen Geistes in meinem Leben ist. Da steht nämlich, er überführt von Sünde. Und in Römer 2, Vers 4, das ist so schön ausgedrückt, da steht, Gottes Güte bringt uns zur Umkehr. Wir sollen gar nicht Fehler fahnden. Hier ist der Heilige Geist und der ist nicht der Fehlerfahnder, sondern der ist so nah an Gottes Güte dran, dass er uns alles auf dieser Grundlage zeigt. Und ich kann total entspannt sein, dass Gott mir, wenn ich offen bin für sein Reden, das ist natürlich vorausgesetzt, dass er mir zur rechten Zeit die rechten Dinge in meinem Leben zeigt, an denen ich wachsen soll. Und glaubt mir, das funktioniert. Ich habe immer was, wo ich genau weiß, da ist Gott gerade dran, ohne dass ich lange in mir suchen muss. Und ich kann vertrauen, dass Gott immer zur rechten Zeit an die richtigen Dinge rangeht. Wie können wir also eine Schatzsuchergesinnung entwickeln? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. Ich habe ja schon gesagt, entscheidend ist, was du über Gott denkst. Und wenn du merkst, dass du Gott als Fehlerfahnder wahrnimmst, dann, dann ermutige ich dich, sei da offen mit Gott. Er weiß das ja sowieso. Und leg ihm das hin und bitte ihn um Offenbarung, wie er wirklich ist. Und bitte ihn darum zu, zu begreifen oder wirklich in der Tiefe zu erfassen, was es heißt, dass er ein Schatzsucher für dich und in deinem Leben sein möchte. Und dann können aber auch wir was tun. Ich habe äh, vor ein paar Tagen, ich bin eigentlich selten bei Instagram, es ist irgendwie nicht so meine Welt, muss ich ja sagen. Aber letztes Mal musste ich irgendwie eine Story posten für den Lego-Tag und da habe ich mal kurz durchgescrollt äh, und dann werden einem ja die Kontakte da angezeigt, denen man folgt und die einem selber folgen. Ähm, und da ist unter anderem eine Elena Schulte, die kenne ich noch, als sie ein Teenie war. Und die schreibt selber Bücher und wir sind über unsere Bücher sozusagen wieder in Kontakt gekommen nach Jahren. Ich habe die wirklich seit sie 15 ist, nicht mehr gesehen. Und die äh, postet ganz viel. Und zwar auch wirklich richtig gute Gedanken. Und über so einen Post bin ich gestolpert. Und sie hatte vier Punkte, die für mich tatsächlich diese Schatzsucher-Mentalität in Gang bringen. Und zwar war ihre erste Frage, was willst du heute weglassen? Und sie meint, am Anfang des Tages ist es so gut, Entscheidungen zu treffen. Was will ich weglassen? Weil es gibt so vieles, was ich tun kann. Und es ist so gut, wenn ich schon von Anfang an gute Entscheidungen treffe. Die zweite Frage, die daran anschließt, ist, worauf willst du dich heute fokussieren? Denn sie sagt, wenn ich etwas weglasse, dann ist da eine Lücke, die will gefüllt werden. Und die schafft Raum für das, was wichtig ist. Hier geht es also um um richtige Prioritäten. Und es ist so wichtig, dass wir Gott morgens schon die Möglichkeit geben, zu sagen, präge du meine Prioritäten. Wenn wir nur diese zwei Schritte gehen, dann rutschen wir ganz schnell ins Fehlerfahnden. Jetzt haben wir nämlich super Vorsätze und jetzt kommt der Tag und bringt alle unsere Vorsätze durcheinander. Ist bei euch wahrscheinlich genauso wie bei mir. Das heißt, wenn wir jetzt nur diese zwei Schritte gehen, dann können wir jetzt schon wieder ganz enttäuscht zurückgucken und sagen, Mist, alles, was ich mir vorgenommen habe, hat heute nicht geklappt. Deswegen ist der dritte Punkt, wo darfst du von Anfang an bewusst Idealbilder loslassen? Das Leben passiert nämlich einfach und meistens ungeplant und unerwünscht, so wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Das heißt, ja, trifft morgens gute Entscheidungen, aber dann... Geh gnädig mit dir um, wenn der Tag anders läuft und sei offen dafür. Hier kommt jetzt die Schatzsuchermentalität, in der Veränderung zu erkennen, wo der Schatz zu finden ist. Und das habe ich gemerkt an dem einen Tag, ich habe euch ja schon erzählt, als ich im Schloss rumstand und jetzt bis 11 Uhr warten sollte, obwohl ich um Viertel nach 10 fertig war und ich wusste, ich soll eine Predigt vorbereiten. Also stand ich da im Schloss rum hab meinem Ärger erstmal innerlich Luft gemacht und dann dachte ich, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich sauer bin, das macht die Situation nicht besser. Und dann kam mir der Gedanke, es ist doch eigentlich völlig egal, wo ich meine Predigt mit Gott vorbereite. Gut, ich hatte jetzt keine Bibel mit, aber eine Bibel-App auf dem Handy, mein Handy hatte ich mit und dann dachte ich, no, dann setze ich mich jetzt halt eine Dreiviertelstunde ins Café. da oben ist ein echt nettes Café, da habe ich mir ein Latte Macchiato und einen Riesenkeks bestellt. Und dabei habe ich Gott gesagt, und jetzt hast du eine Dreiviertelstunde lang völlig viel Zeit, um zu mir zu reden. Und dann war das richtig genial. Und das war ehrlich gesagt auch richtig schön, also mit dem Latte und dem Keks und dabei einfach so die Gedanken so von Gott beeinflussen zu lassen und darüber nachzusinnen. es war eine richtig erfüllte Zeit. Und ich glaube, das ist das, was Gott von uns möchte. Und deswegen der letzte Schritt, gehe bewusst mit Gott an deiner Seite. Lebe im Hier und Jetzt und verpass nicht die schönen Momente, nur weil sie vielleicht anders aussehen, als das, was du eigentlich geplant hast. Sondern entdecke, wie so ein Schatzsucher, überall diese Diese Mini-Möglichkeiten, die Gott in deinen Alltag setzt, um Großes daraus zu machen. Und ich glaube, wenn wir da neu lernen zuzugreifen, dann werden wir Schatzsucher. Ich war, und damit schließe ich, ein äh, letztes Mal auf einer Fortbildung, als ich noch Lehrerin war. Das (lacht) klingt jetzt komisch für mich. Genau, also es war meine letzte gemeinsame Fortbildung mit den anderen Lehrern zusammen. Und da haben wir eine Geschichte am Ende mitbekommen. Und die hat mich irgendwie inspiriert. Die fand ich cool. Und zwar ging die um einen Bauern. Und der Bauer, das war eigentlich so ein recht griesgrämiger Mann. Und irgendwie ging er sich selbst damit auf den Keks. Dass er eigentlich immer nur negativ drauf war. Und irgendwann hat er beschlossen, morgens aufzustehen. Und bevor er rausging und in den Tag hineinging, hat er sich in die linke Hosentasche ganz viele Kaffeebohnen gesteckt. Ja, eine Handvoll Kaffeebohnen. Und dann ist er durch den Tag gegangen und immer, wenn ihm irgendwas begegnet ist, wofür er danken kann, hat er eine Kaffeebohne aus der linken Tasche genommen und in die rechte Tasche gesteckt. Und abends hat er aus der rechten Tasche, Tasche alle Kaffeebohnen rausgeholt und hat gestaunt, wie viele das waren. Und dann hat er noch mal Danke gesagt für all das, was ihm an diesem, an diesem Tag begegnet ist. Und er konnte sogar Danke sagen an Tagen, wo nur eine Kaffeebohne gewandert ist. Aber es ist immer eine gewandert. Und das hat mich irgendwie inspiriert. Wir dürfen Schatzsucher inmitten unseres Alltags sein. Und Gott möchte uns so viele Möglichkeiten geben, wenn wir offen dafür sind, sie zu sehen. Wir dürfen und sollen Sucher sein. Ihr kennt alle den Vers aus Matthäus 7, Vers 7, wo steht, Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Und ich spreche euch das zu. Gott sagt, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden. Aber mit welchem Fokus suchen wir? Und da möchte ich alle die ermutigen, die schon lange mit Gott gehen. überprüft deinen Fokus. Was genau nimmst du in den Blick? Und wenn du noch ganz frisch auf der Suche bist, Und so richtig kannst du noch gar nicht fassen, was du suchst. Aber du spürst, es hat was mit Gott zu tun, deine Suche. Und vielleicht hat es auch mit den drei wesentlichen Fragen zu tun in in unserem Leben. Nämlich, wo komme ich her? Warum bin ich überhaupt? Und wo gehe ich hin? Dann kann ich dir sagen, auch dir spricht Gott zu, dass er sich finden lassen will. Und er hat für jede dieser großen Fragen die richtige Antwort. Denn in seinem Wort steht, wir sind aus ihm Und durch ihm und zu ihm hin, er deckt alle drei Grundfragen ab. Das heißt, lass dich ermutigen. Gott ist auf der Suche nach dich, nach dir. Und zwar nicht nur als eine Nummer. Ja, noch drei mehr glauben an mich. Sondern er ruft dich bei deinem Namen, sagt sein Wort. Und du darfst dich finden lassen. Amen.